0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de
1: bienestar. Ahora, con ustedes la motivadora Lili García. Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili en este hermoso sábado 28 de abril del 2022. Eh, tenemos un programa bien variado. Hoy para ustedes va a estar con nosotros Esorimar Betancourt. Eh, hoy en este año eh, se conmemoran los 10 años de la pérdida de su hijo Estefano. Eh, Cómo ha crecido esa fundación y qué eventos está eh, eh, programando para para conmemorar a, a Stefano y para darle apoyo a todas las familias que han perdido seres queridos. Tenemos con nosotros también a, a Lady Cortés, ella no solamente es paciente de fibromialgia hace bastantes años, sino también autora del libro Vivir a la Sombra de la Fibromialgia, del dolor a la bendición. Eh, vamos a estar hablando también acerca de Furipaca, una fundación creada eh, o, o que nace de una comunidad en Coamo para ayudar y apoyar a los pacientes y las pacientes de cáncer. Pero vamos a comenzar con un tema que a muchas personas en Puerto Rico le interesa y tiene que ver con el tema de la tiroides. Tenemos en Puerto Rico muchísimos casos de hipo, hipertiroidismo, de Hashimoto, eh, personas que están recibiendo o han recibido tratamiento de yodo, eh, que eh, cuyas tiroides por cáncer han sido removidas o por otras situaciones. Y hay veces que no pensamos en cuáles son las necesidades nutricionales que pueden ayudar a estos pacientes de tiroides, eh, cuando son enfermedades inflamatorias como la artritis, etcétera pues tal vez pensamos más en eso, pero lo cierto es que sí hay unas necesidades, sí hay unas dietas que pueden ayudar y hay unos cambios en estilos de vida que pueden también ayudarte, y para hablarnos sobre eso tenemos a la nutricionista dietista licenciada Eunice González, bienvenida Eunice, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable.
2: Saludos Lili, es un placer estar aquí con ustedes, gracias por este, ver esta oportunidad, que espero que no sea la última, de primero la última.
1: Dentro de tu práctica como nutricionista, cuéntame, ¿qué te enfrentas cuando tiene que ver con los pacientes de tiroides? ¿Cuáles son las necesidades más grandes eh, en algún momento, ya sea durante el tratamiento o personas sencillamente que padecen de alguna condición de tiroides?
2: Mira, este lo más que se está viendo, ¿verdad? Es el hipertiroidismo o el hipotiroidismo que es este ese descontrol en la tiroides uh -huh. donde donde verdad la, la tiroides para ¿verdad? para que la, nuestro público entienda es una glándula en forma de mariposa, en la base del cuello, al frente del cuello, uh -huh. y esta tiene, tiene, crea o produce hormonas, que es la T3 y la T4, y estas juegan varias funciones en nuestro cuerpo. Entre ellas es la de crear la regular adrenalina y dopamina, que tal vez has escuchado que tienen que ver con nuestras emociones, cómo yo me siento, sí. ese rush en momentos especiales, y también tienen que ver con el metabolismo de nuestro cuerpo, o sea, que es donde regula... ¿Cómo yo quemo calorías o como yo uso esas energías de lo que yo eh, este consumo. consumo? Entonces, cuando hay ese descontrol en la tiroides, que puede ser por varias condiciones de salud, por ejemplo, están eh, las condiciones como eh, tiroiditis, que es una inflamación de la tiroides, Hashimoto's, que es una condición autoinmune, o sea, que el cuerpo mismo ataca a la tiroides. A la tiroides. Sí, está una tiroiditis que es posparto, que casi no se escucha, es, no es muy común, pero sí existe. Sí. Está por deficiencia de yodo. Y o que la glándula pues no funciona desde pequeño, la persona nació con nada, problema en la tiroides. Cuando ocurren estas condiciones, esto tiende a causar hipotiroidismo. Uh -huh. O sea, hipotiroidismo quiere decir que esa, esa glándula tiroides está lenta, o sea, no produce esas hormonas T3 y T4 a la velocidad que debería ir, pues esa y pues o a sea, que va lenta es más eh, su función es tu, más 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 lenta, o sea, entonces qué pasa pues esto puede causar unas con unas eh, en nuestro cuerpo, por ejemplo la persona que tenga la tiroides lenta eh, eh, se encuentra cansada eh, aumenta de peso que eso es lo que mayormente verdad la, la gente nota uh -huh. y, y muchas veces van a donde la dietista porque está aumentando de peso y este tiene una intolerancia al frío o sea cualquier frito pues lo siente mucho más fuerte cuando esto verdad ocurre la persona lo más que yo veo la estas ganancias de peso y es bien importante que la persona se, se haga laboratorios para eh, ¿verdad? descartar que sea la tiroide la que esté afectando el peso de, ¿verdad? De, esta, de este paciente. O sea que esos laboratorios de rutina es bien importante porque ahí ya pues, nos, van nos van a decir si hay algún descontrol en la tiroide que, que me pudiera estar causando verdad eh, un problema de aumento de peso. O sea que esta,
1: est me quieres decir que por ejemplo tal vez el, la primera persona donde alguien va a buscar ayuda porque está aumentando de peso, es a un gimnasio y a una nutricionista, un nutricionista. Eh, y en este caso, pues, eh, tienes que tener ese ojo avisor de, de poder entender y descartar que haya algo fisiológico para ese aumento de peso.
2: Exacto. Lo primero que nosotras vemos, ¿verdad?, como dietista, pues yo me gusta siempre tener unos laboratorios a mano y observar cómo está esa TSH -T -E y la T3 y la T4. Uh -huh. La TSH es la hormona que produce, pero la pituitaria, o sea, la pituitaria controla la función de la tiroides. De la tiroides. Ajá, entonces envía esa hormona TSH para que, es como decirle a la, a la glándula tiroides, mira, este produce hormona T3 y T4. Claro, activa te ponte a trabajar, ¿verdad? ¿Qué pasa si la, tiro, si la tiroides está lenta? La pituitaria tiene que enviar mucho TSH, TSH, TSH okay. para activarla. O sea, como que mira, te estoy enviando señales para que te pongas a trabajar y, y tú no haces nada. Entonces esa TSH eh, SH va a estar elevada en nuestros laboratorios Segura. porque hay una sobreproducción de esa hormona estimulante de la, de la tiroides para que ¿verdad? Este, funcione, para que trabaje. Pero la tiroides está vaguita y dice, no quiero hacer, no nada, quiero hacer ¿eh? nada. No quiero hacer nada. Y por eso la TSH sale alta. Entonces, en unos laboratorios, esa puede ser una señal, ¿verdad?, de que algo no está trabajando bien en esa, en esa glándula de la, de la tiroides. En, entonces, en, en términos, uh -huh. entonces,
1: ¿cómo manejarías una vez llega ese diagnóstico eh, 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 que ya obviamente pues con un endocrinólogo o endocrinóloga tendría que manejarlo el paciente. ¿Cómo apoya entonces la nutricionista en este proceso?
2: Sí, es eh, una persona que ya tiene problemas, ¿verdad? De por un endocrinólogo porque se necesita ya unos medicamentos específicos ¿verdad? para trabajar ya sea que tiene la tiroides ah, pero también tenemos la, eh, el otro extremo que es donde tiene la tiroides exagerada, o sea que esta está enviando muchas hormonas uh -huh. y, y, y esta va a causar todo lo contrario, o sea esta va a causar que la persona eh, re, eh, rebaje eh, bien rápido ese hipertiroidismo o sea hiper de, de rápido rápido eh, ajá, cuando dice cuando tú estás hiper verdad que estás ahí sí. acelerado que estás este eh, rápido pues eso es el otro extremo también del descontrol de la de la tiroides y entonces aquí vemos que el paciente empieza a rebajar, pero sin, sin saber por qué, mira, pero yo estoy comiendo igual y no estoy haciendo nada de como de ejercicio, nada Seguro. diferente. Y estoy rebajando sin como que sin razón, sin yo hacer nada en particular. O sea que tenemos esos dos extremos. Y sea que padezcas de uno o padezcas del otro, tienes que estar atendido por endocrinólogo, porque tienes que entonces, sea que no estás produciendo las tetra o las 4, pues el doctor tiene que darte esas hormonas, en tu cuerpo, porque la tiroides no te la está produciendo, ¿eh? sí. Y el, el doctor te va a te dar unos medicamentos que son eh, hormonas, como dicen acá, man made o sea, esas, esas acá eh, en humanos, ¿no? Por sí, humano. sí, manufacturadas. Manufacturadas, exactamente, para que tu cuerpo pueda estabilizarse, porque si no, las personas sienten, ¿verdad?, uno eh, emocionalmente se sienten hasta deprimidos, se puede sentir sí. deprimidos, se pueden... Y, y, y no saben por qué, o sea, y es por eso, ese descontrol en la tiroides. O
1: sea, que la parte sí. emocional también eh, es importante en ese sentido.
2: Sí, se afecta también porque la tiroides trabaja con esa parte también de, de no solo del metabolismo, sino también, ¿verdad?, de, del control de las emociones, de cómo yo me yo me siento. Eh, ¿Qué cosas me pueden causar el hipertiroidismo? Pues está la, el grave disease, es una condición Graves, de la glándula. Sí el grave disease donde pueden también puede haber nódulos, es importante que las personas si se sienten algún, alguna como uno dice pelotita, alguna, uh -huh. algo raro en la garganta, eh, unas ronqueras a veces que no se de, que no se van, eh, pues eso puede, puede ser ¿verdad? un nódulo tanto positivo como ¿verdad? como negativo, pero es importante que se revisen porque si esos nódulos siguen creciendo pueden causar entonces eh, problemas para tragar ¿verdad? en uno, en algunos casos claro. Tiene eh, entonces que la persona Llevar una alimentación tal vez modificada en lo, que, en lo que come Para poder tragar bien Porque ese nódulo está creando una presión Que le dificulta el tragado eh, Exceso de yodo eh, Puede causar hipertiroidismo O sea, acelerar esa tiroide Como la, la carencia de yodo La deficiencia de yodo También puede puede causar lo contrario la, El hipotiroidismo ¿ves? Sí. O sea que, Y se ha encontrado que en países Donde hay deficiencia de yodo en eh, países, ¿verdad?, de, de pocos, po eh, no muy desarrollados, pues el alza de hipotiroidismo es es mayor. Ok. O sea que el, el yodo es un mineral muy importante para el control de la, de la tiroides o del buen funcionamiento de la de la tiroides.
1: Sí, yo sé que eh, en los últimos años, porque lo he hablado en algún momento con otros profesionales de la salud, eh, el consumir como pues el, la sal ahora es sin yodo, mucha de la que se está consumiendo, eh, ¿puede afectar a nuestra salud o, o no necesariamente?
2: Bueno, en una persona que ya tenga problemas con tiroides, pudiera afectar, eh, este pudiera afectar, por ejemplo, si tiene la tiroide porque lo que pasa es que el yodo es lo que el, la tiroide utiliza para producir las las y la T4. Okay. Por lo tanto, si la persona tiene un hipertiroidismo, el mucho yodo, pudiera entonces causar, ¿verdad? Un descontrol. Eh, las personas que tienen que, que pasar por un proceso de, de, de este tratamiento de yodo radioactivo, sí. eh, que es un tratamiento, ¿verdad? Eh, para tratar mayormente cáncer en la tiroides y lo que hace ese yodo radioactivo, lo que hace es como matar células de la tiroide para que eh, no, o, o dañar un poco esas células de la de la tiroides para que no siga produciendo tanta eh, tiro, eh, eh, hormona. ¿verdad? Hormona, entonces, ok. Exacto, entonces le dan ese yodo radiactivo para que entonces poder controlar esa sobreproducción, ¿verdad?, de, de hormonas. Um,
1: ¿Hay cambios eh. en la dieta que deben hacerse cuando esa persona está en tratamiento o no?
2: Sí, en estos casos de yodo reactivo tienen que llevar 15 días antes del tratamiento una dieta baja en yodo okay. eh, porque queremos crear una como una deficiencia de yodo en el cuerpo para que cuando se dé ese tratamiento el cuerpo esté como hambriento de yodo, por decirlo acá, hablando Sí, acá, sí, sí, claramente. que le haga falta, que le haga falta. Que le haga falta, exacto, para que entonces eh, eh, ese tratamiento sea más efectivo y, ¿verdad?, la, 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 el, efect, el efecto del tratamiento, pues, sea mejor en la persona. ¿Y que deben entonces estas personas eliminar? Pues, todos esos alimentos que, pro, que te produzcan, o sea, que sean buena fuente de yodo. ¿verdad? Y, Por y ejemplo, ¿cuál es, ¿cuáles son ajá, algunos de ellos? Sí, exacto, esa era la próxima pregunta, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esos alimentos? Pues mira, están los pescados eh, los mariscos productos lácteos eso incluye el queso y el yogur okay. eh, el, el huevo la yema del huevo en especial, ahí es donde más eh, yodo hay las lima beans, que son ese tipo de habichuelas sí, eh, verde grandes larga. exacto eh, eh algunos panes de repostería que contengan, ¿verdad?, lácteos, o tengan huevo, o tengan sal. Un colorante en particular, que es el Red Dye número 3, ese también eh, okay. afectaría. Tenemos este, cócteles de fruta, que tengan el cherry ese maraschino. Sí, tipo la, de sí la cereza, la cherry. Sí, sí porque eso tiene un tinte que también pues, no es bueno. Cualquier cosa de chocolate que contenga lácteos, este, soya las leche de soya, eh, productos con soya, okay. y la cáscara de la papa eh, también, eh, y la, obviamente la salió dada que esa es la más que ¿verdad? se consigue por ahí en el supermercado, la sal yodada.
1: O sea que estamos hablando, eh, esto que está hablando eh, Eunice, el, eh, es, eh, Eunice es, son, eh, es para personas que van a tener ese tratamiento de yodo, eh, y son las dos semanas antes de comenzar el tratamiento, no es que el resto de tu vida tengas que seguir con esta dieta.
2: Exactamente, es en 15, a, 15 minutos antes y durante el periodo de tratamiento, que a veces dura dos o tres días, tengo entendido... 15 pues días también, antes, ¿no? 15 días 15, antes. 15 días antes y Ajá. durante el periodo de, de la, del, del tratamiento, tratamiento de iodorasio también tienen que mantenerse con la dieta. Ya una vez que termine el tratamiento pueden seguir comiendo normal, eh, claro cada condición es individual, ¿verdad? Usted tiene que eva evaluarse con su médico y decir, y si el médico entiende que el yodo es algo que a usted le pudiera estar afectando su tiroides, ¿verdad? Porque cada condición puede ser de la persona individual. Uh -huh. Pues entonces ya usted tiene que entonces tal vez evitar mm, muchos productos con, con yodo. Eh, ya se nos está
1: acabando el tiempo. Eh, gracias eh, por, por toda la aportación que has tenido. ¿Dónde te podemos conseguir eh, tus eh, o pacientes que quieran, clientes que quieran verte
2: Seguro, yo estoy ahora eh, estoy trabajando en mi clínica de nutrición en Cardioquear Vascular Center, Cardioquear queda frente al Centro de Bellas Artes de Santurce en el uh -huh. edificio Centro Europa, en el séptimo piso, estoy allá a la orden, el teléfono para citas con esta, ¿verdad?, su servidora es el tres 723 5017 o 787-723-5024, allí llaman, procuran con la licenciada o la nutricionista González y estoy ahí este, verdad para atender de, atenderles y ayudarles en sus necesidades de nutrición. Muchísimas
1: gracias eh, a, a la licenciada Eunice González. Sé que en una próxima ocasión volveremos a hablar de algún otro tema de nutrición que es tan importante para nuestra salud física y emocional Así que muchísimas de gracias. Eh, antes de llegar a nuestra próxima entrevista, eh, quería avisarle a todos los amigos y amigas del área oeste, suroeste, noroeste. Voy a estar en Aguadilla con... Hace, yo creo que desde antes de la pandemia no ofrezco un taller abierto al público en esa área, eh, los secretos de las mentes felices, transformando el estrés y la ansiedad a través del mindfulness. Aquellos de ustedes que me han escuchado hablar aquí han escuchado la palabra mindfulness eh, y cómo cambia la forma en que manejamos nuestra ansiedad y nuestros estreses. Esto va a ser el sábado 25 de junio eh, de 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía, un taller de dos horas y media. Y va a ser en el Aguadilla Mall, justo al lado de la casita Books and Gifts. Para más información, aquellos que sean del área de Aguadilla y, y vayan al mall, pueden llegarse hasta allá, hasta la casita Books, o llamar al 2450023 para información. Y también pueden, a través de mi página de Facebook, Lili García Fanpage, obtienen todos los detalles eh, sobre este taller del 25 de junio. A las 10 de la mañana, los secretos de las mentes felices en Aguadilla. Pueden también escribirme a lilybuenosdias.gmail.com gmail.com lilybuenosdias, gmail, para más información. Y tenemos ya con nosotros a Iliana. Eh, nuestra próxima invitada, Iliana Ortiz Correa. Iliana, bienvenida, felizmente saludable eh, con Lili. Iliana es la fundadora de lo que es la Fundación Furipaca, Fundación Río Huellana. Pero pacientes de cáncer, ¿estás por ahí? Buenos días, Lili. Sí, estamos por aquí. Gracias por esta invitación.
3: Eh, eh, saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan a través de tu este programa
1: Sí, siempre que, que hablamos, pues tengo que recordar que eh, este, este barrio Río Ruelles de Coamo fue uno de los primeros que yo visité luego del huracán María, ¿recuerdas? Eh, tuvimos claro. allí una actividad donde Iliana me escribió porque entendía que su comunidad necesitaba eh, eh, motivación, ayuda y allá llegamos, no había ni luz todavía eh, y, y pudimos reunir una gran cantidad de público eh, de la comunidad que llegó hasta allá eh, una charla muy emotiva donde aquello se convirtió en un grupo de apoyo donde tantas personas hablaron acerca de sus experiencias y lo que todavía estaban atravesando Luego de la tormenta. Eh, de allá para acá ha llovido. ¿Cuánto tiempo lleva ya fundada Furipaca?
3: Bueno, nuestra fundación lleva desde el 2011 eh, fundada. Ya llevamos 10 años y ya el próximo 14 de julio cumplimos 11 años de
1: fundada. Wow. ¿Y, y cómo surge, Ileana? ¿Cómo surge eh, tu interés en comenzar? Y eh, vamos a explicarle también al público eh, en qué consiste la ayuda de Furipaca a la comunidad
3: sí pues mira este esto surge por la gran preocupación que nosotros como área eh, de juelle, en el barrio de Huelle de Cuamo y, y, y áreas limítrofes de la inquietud de la alza tan, tan grande que hubo de diagnósticos de cáncer en esta área, este nosotros como líderes comunitarios siempre nos buscaban para, para ayudarle a hacer este actividades a personas que tuvieran alguna condición, entonces este eh, hubo un tiempo que hubo un alza bien grande, incluyendo a mi esposo que lo diagnosticaron con non Hodgkin linfoma. ¿Con cuál, perdón? Nos, nos, non non-Hodgkin linfoma. non Hodgkin es linfoma. Los, los sistema linfático. De ahí nosotros este pues tuvimos una, una necesidad de recaudar fondos porque esa ese tratamiento pues desde desde tocó en un trasplante de medula ósea, Ajá. así que tuvimos que hacer los arreglos, actividades y demás. Eh, yo no quiero comenzar con esto antes de nuevamente agradecer al pueblo de Cuamo y pueblos limítrofes por la ayuda que nos dieron a nosotros en este en este momento, uh -huh. para que entonces mi esposo, gracias al Señor, en este momento esté, este, gracias a Dios, perfectamente. Está en remisión, está
1: libre de cáncer
3: él. Gracias al señor, él Qué es un bueno. sobreviviente. Eh, sí, él lo que se hace en los chequeos rutinarios, pero una de las motivaciones que me dio a mí pues, fue este, los compañeras y compañeros eh, y vecinos que siempre que nosotros eh, veíamos que eso era cada vez más los incidencias de cáncer. Entonces, este, ya para junio de 2011 mil este, junto con mi amiga Iris Colón que ya yo, yo les venía diciendo esta esta inquietud desde hace tiempo. y vamos a, a enviar un comunicado para entonces convocar a la comunidad para expresar lo que todo el mundo está diciendo. Mira, aquí pasa algo, que mucha gente está con cáncer. Luego de esa convocatoria, eh, que es, se reunió mucho público en la cancha de nuestra área, uh -huh. eh, expresamos muchas cosas y de ahí surge hacer una... Una fundación, una fundación llamada Fundación Río Joyana para Pacientes de Cáncer. De ahí empezamos con lo que nosotros sabíamos y podíamos, que era este, dar ayuda en, en con relación a educación este, y todas otras cosas. Eso fue en el 2011. Luego en el 2013 nosotros este decidimos hacer una, una asamblea para entonces este solicitar que nosotros pudiéramos extender los servicios, jugamos completo, porque primero empezamos por esta área. Acuérdate que si uno no sabe este, la, la, cómo es que cómo es que se desarrolla una entidad, pues uno tiene que ir aprendiendo en el camino.
1: Claro, y me parece que ha sido maravilloso cómo eh, Furipac ha sido un ejemplo de cómo una comunidad toma control de su salud. Eh, claro. y de y de circunstancias uh -huh. que están fuera de su control te pregunto en algún momento se ha hecho algún estudio para saber por qué hay y si en realidad porque a veces nuestra percepción es que hay un aumento en los casos de cáncer o que hay mucho pero tal vez es comparable a otras comunidades
3: <risa> pues mira para decirte cuando en los inicios nuestra primera una de las primeras visitas fue el centro comprensivo de cáncer Ajá. entonces para lo que a nosotros era una alarma para ellos no entonces no entendíamos y nos dijeron no sé si este si este dato pues es público pero el detalle es que los resultados llegan bien tarde a los a la por ejemplo a, al centro comprensivo a donde tienen que llegar los parece que los hospitales llegan este envían ese resultado tarde y por eso es que lo que para nosotros puede ser alarmante eso es normal es normal ajá Fíjate. Pero entonces nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados. Nosotros, aunque sea dos capítulos que nosotros viéramos al lado de nosotros, eso es alarmante porque hay que trabajar con eso. Claro. Claro, Luego de, precisamente, y siempre te agradezco que tú accedieras a, a, a lo que nosotros solicitamos en aquel momento, este porque fue tan y tan importante esa charla y ese impacto para ellos que pudieran primero identificar unas necesidades y luego pues trabajar con ellas y eso fue un pilar grande. Luego de ese de ese huracán vimos la necesidad mucho más grande de ampliar los servicios a a todo Puerto Rico. Fue así donde ampliamos lo de, después del 2017, que fue lo del huracán María, ampliamos los servicios a todo Puerto Rico, gracias al Señor, ahora cualquier pueblo en necesidad puede comunicarse con nosotros.
1: Ahora mismo eh, eh, vamos a ir una pausa, Ileana, eh, para continuar hablando contigo, eh, para que especifiques los servicios eh, que están ofreciendo y hablar de la actividad que tienen mañana. ¿ok? Así que no te me, no me vayas, vamos a una pausa y regresamos en breve con Felizmente Saludable. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García. De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Estamos hablando con Liliana Ortiz, eh, fundadora de Furipaca, la Fundación Río Juellana Pro Pacientes de Cáncer, eh, que es un ejemplo y, y para aquellos que nos están escuchando de muchas comunidades en Puerto Rico, eh, de, de una comunidad que toma control de su salud y decide eh, comenzar ellos mismos a poder proveerse Servicios y ayuda que tal vez es mucho más difícil conseguir de otra forma y cómo esto ha unido a la comunidad. Ahora están ofreciendo servicios a todo Puerto Rico. Ileana, cuéntame de cuáles son específicamente esos estos servicios.
3: Nuestros servicios comienzan desde aportarle gasolina, eh, dinero a, económicamente gasolina para que ellos lleguen a sus citas. Es importante. Algo esto? algo bien
1: importante ahora mismo con el. Con el, el, con el, alta.
3: el... El alza que hay en gasolina está brutal. Sí, por, muchacha, fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, es importante que nosotros garanticemos que todas las personas en necesidad puedan llegar a sus citas. Okay, pues desde ese, desde ese, este servicio, nosotros comenzamos tanto a pacientes como a cuidadores este de pacientes hospitalizados. Pago de deducibles de aportación para biopsia, uh -huh. estudios de y todos esos le, estudios que le envían a hacer tratamiento en radioterapia, quimioterapia y cirugía, pruebas de cernimiento, como lo son las mamografías, el PAP, PSA, colonoscopía y otros y otros estudios de cernimiento, que es para uno detectar si tiene cáncer o no. Pago de médico, pago a la visita médica cuando el doctor deja de aceptar el plan médico. Este... Si te fijas, nosotros eh, cubrimos servicios que prácticamente no cubren los planes médicos
1: para no duplicar los servicios. Claro, claro. Sí, Ahora sí. mismo, ¿tienes idea de cuánto al año más o menos están invirtiendo ustedes en estos pacientes?
3: Uh, mira, yo te puedo dar un, un un número y me quedo corta. Este, yo creo que yo creo que
1: pasa pasa de los 50 mil pesos y cuidado de los 50 mil dólares. Wow, ah, tremenda aportación. Este,
3: sí, porque es que este, yo te puedo decir que, que en cada mes yo te puedo decir que ya... Por eso te digo que me quedo corta, porque en un mes yo te puedo decir que nosotros este necesitamos sobre 10 mil pesos para cubrir toda la necesidad. Así que, pues, por eso es que hacemos nuestras actividades, solicitamos, Seguro. hacemos propuestas, porque la, la vida cada vez está más cara. Entonces nosotros, pues, este, lo que necesitamos es que pues nos apoyen para nosotros seguir dando los servicios
1: que ofrecemos. Cuéntame Yo del digo, gran pulguero furipaca ¿También? que van a tener, esto va a ser mañana domingo, ¿no?
3: Mañana domingo, aquí en los predios de nuestra oficina, este, ubicada en el sector Río Huellas de Coamo, el kilómetro 3.75, este, vamos de 9 a 2 de la tarde, Este vamos a tener tremendo pulguero, vamos a tener zapatos, artículos del hogar, ropa y, y un montón de, de departamentos como de bebé, de todo y todo eso pues donado por, por muchas personas que, que también colaboran con nosotros. Uh -huh. Y también tendremos un, un quiocito para vender nuestras frituritas, para que la gente llegue, coopere compre y cooperes con los pacientes de
1: cáncer. Que bueno, ¿Hay, hay una dirección que la gente puede poner en un GPS para llegar, porque yo sé que a veces, por lo menos yo me perdí la primera vez que fui a Río Huelle. <risa> a Río Huelles, perdón pone este,
3: Comunidad Mariana Colón eh, creo que debe salir eh, kilómetro tres, carretera
1: 154 kilómetro 3.5 ok sí y si este no, que busquen por allí y pregunten. Eh, pongan Barrio Río huellas y llegan. Todo el mundo entonces, va a saber dónde es. <risas> entonces,
3: el teléfono que me puede llamar, al okay. 787-974-7564. Están perdidos por ahí, pues me pueden llamar y, yo lo, y nosotros lo, lo dirigimos. Muchis y de
1: verdad que a mí me encanta siempre hablar contigo. <risas> yo no, y tú sabes que no puedo llegar eh, en esta ocasión al evento, eh, pero pero sabes que mucho éxito y que, y que estoy disponible para ustedes cuando me necesiten. Eh, así que muchas gracias por todo lo que hacen. Sigan el buen trabajo. Sé que en estos momentos eh, pandémicos no es fácil para las organizaciones sin fines de lucro obtener fondos, eh, pero eh, poquito a poco pues lo van logrando y sigan con la buena labor, Ileana. Gracias. Gracias a
3: ti por la oportunidad que siempre nos brinda.
1: Que tengan con, buen día. Gracias. Continuamos con Felizmente Saludable con Lili. Eh, son muchísimas las mujeres en Puerto Rico, y digo mujeres porque la, la proporción de mujeres a hombres es, eh, es muchísimo mayor, eh, que padecen de fibromialgia. Eh, una condición que pues todavía, eh, todavía el tratamiento es difícil, es retante y el diagnóstico muchas veces toma muchos años y es causa de, de mucho sufrimiento porque... La mujer no sabe exactamente qué es lo que está causando estos dolores en su cuerpo. Eh, y para hablarnos hoy sobre este tema, tenemos con nosotros a Lady Cortés Pérez. Lady, ¿estás con nosotros? Sí, buenos días. Saludos, Lili, a tu audiencia. Buenos días. Lady, escribiste eh, ya hace unos años, ¿verdad? Uh -huh. En el 2016, un libro, Vivir a la sombra de la fibromialgia, del dolor a la bendición, que espero que todavía estés en proceso de reimpresión del libro, porque sí. la última vez que hablamos eh, ya se te habían agotado, eh, eh, y que creo que es una aportación enorme a, a aquellas mujeres que están en estos momentos en proceso de di ser diagnosticadas o que acaban de ser diagnosticadas con fibromialgia. Cuéntame tu historia, Lady, ¿cómo comenzó todo?
0: Este proceso yo tenía 36 años, ahora tengo 54, hace 16 años que fui diagnosticada con la condición y fui de las personas que, que me di cuenta de inmediato de que algo raro pasaba en mi cuerpo porque estaba verdad bastante saludable y no nunca sufrí de dolor en el, en el cuerpo. Okay. Así que una vez yo comencé a sentir que en las mañanas tenía una rigidez en mi cuerpo que no me quería levantar, incluso que estaba deprimida, porque el dolor no me dejaba ir a trabajar y, y yo siempre he sido persona que me gusta y quiero trabajar. Y cuando yo sentí que en mi cuerpo estaba pasando algo extraño, que yo no podía descansar, que yo no podía dormir y que yo hacía una tarea y el cansancio era tan grande que yo decía, esto no es normal, no es yo normal. no puedo cansarme por, por una tarea que he hecho siempre y que no, no es complicada. Cuando
1: estás hablando de dolor, descríbeme el tipo de dolor, porque me imagino que sería diferente al que tiene una paciente de artritis, artritis reumatoidea, de lupus. Estás en lo correcto, es un
0: dolor generalizado de
1: tu cuerpo, o sea, duele
0: todo, Lili. A veces hay pacientes que dicen, duele hasta el pelo. Hasta el pelo, Pero, Sí, porque realmente, o sea, el dolor, com comenzando por la, por, la, por la articulación tempomandibular, esta área de la de la quijada, Ajá. es una articulación que duele muchísimo por, por la misma tensión y el estrés. Hay 18 puntos de dolor en el cuerpo, pero cuando ese esos puntos de dolor se tocan, cuando un reumatólogo hunde sus dedos en ese punto de dolor, ese dolor se reproduce y es un dolor que es ardoroso, sientes un, un ardor, es, es una molestia que, te, que, que ¿verdad? perdonando la redundancia, pero creo que es necesaria, molesta el toque de una persona, el abrazo, eh, el que una... A persona, ese nivel. A ese nivel. Molesta la ropa, molesta las carteras, o sea, molesta todo. Cuando el dolor es crónico, molesta
1: todo. Ok, ¿y cómo? Entonces, una vez se da el diagnóstico, eh, son muchos años ya, ¿cómo estás? Eh, hay hay, sé que hay medicamentos que, que se recomiendan para fibromialgia, pero no necesariamente son para la condición, ¿o sí?
0: No, no hay un medicamento que sea para tratar la fibromialgia. Los pacientes con fibromialgia somos tratados con otros medicamentos que utilizan, pues, por ejemplo, los pacientes que tienen neuropatía o neuropatía diabética, eh, pacientes con problemas de la médula espinal, relajantes musculares, eh, otros medicamentos ¿verdad? Que, que se utilizan para otras condiciones que tienen síntomas parecidos a los nuestros y que nos puede ayu ayudar incluyendo medicamentos para la depresión y, y la ansiedad porque es parte del cuadro clínico. La paciente con fibromialgia trae un cuadro de depresión y ansiedad aunque a veces no lo querramos aceptar, pero sí es parte de ese cuadro. Son muchos síntomas y trabajan con nosotros un grupo extenso de profesionales de la salud, no siempre, es solamente reumatólogos. Siempre que hablo Entonces,
1: acerca de la, o, o, o de lo que conozco, ¿verdad?, de la fibromialgia, eh, en muchos casos los pacientes, las pacientes, eh, es, tienen asuntos, eh, asuntos personales, asuntos emocionales, que no han podido trabajar, y, y el cuerpo, pues, responde, Eh, ¿Mm. O sea que sí se deprimen porque tienen los dolores, pero tal vez había ya una, una condición de depresión o de ansiedad generalizada que no la habían descubierto. ¿Ese fue tu caso?
0: En mi caso sí, yo, yo tenía síntomas de ser una persona sumamente ansiosa y, okay. y, tendía, y ten, tenía tendencia a deprimirme. Sí, ya ese cuadro yo lo estaba presentando desde muy jovencita. El cuadro de, lo, de dolor vino muchos años después. Después. Muchos años después. ¿Cómo o sea,
1: estás yo, yo, ¿Cómo estás ahora?
0: Pues ayer fue un día de mucho, mucho dolor. Hoy amanecí mejor, ¿verdad? Yo sigo mi, mis tratamientos, que en, en mi caso no tomo ninguna medicina comercial en términos de dolor, ¿verdad? Ajá. Es que, pues estoy certificada en el uso de cannabis y pues eh, tomé mi, mi, mi cannabis, mi gotita, además me di masaje y descansé bastante. Y amanecí mejor, pero sí estoy en, lo, en los
1: días de mucho dolor. Se ha podido identificar qué causa la fibromialgia? No, porque no es una de... condición autoinmune. No, no es una condición auto,
0: autoinmune. Eh, de hecho, se está tirando más hacia el sistema nervioso central, ¿verdad? Y, y hay investigaciones, pues, ¿verdad? Que dicen que es una condición neuro, eh, neurológica y pues a pesar de que es el reumatólogo el profesional que diagnostica esta enfermedad, los neurólogos también están muy activos dentro de, de lo que es la condición y las investigaciones, uh -huh. porque viene eh, del sistema
1: nervioso central. Eh, cuando escribiste el libro, ¿cuál fue tu motivación? Digo, yo sé que fue un proceso de sanación para ti, sí. pero la respuesta que has tenido eh, de, de las personas que lo han leído, ¿cuál ha sido?
0: Buenísima. O sea, yo jamás pensé que, que iba a tener el alcance que tuvo eh, el libro, yo lo, lo publiqué hace seis años, pero yo sigo recibiendo llamadas a, a través de, de, de una línea telefónica que tengo en la casa, a través de, de Messenger, eh, me escriben por Facebook personas pidiéndome ayuda, incluyendo caballeros eh, diciéndome uh -huh. siento esto, siento lo otro, se parece a lo que tú dices este creo creo que puedo tener esto y yo lo que hago es dirigirlos, dirigirlos y decirles, mira no, nunca le voy a decir a nadie, creo que sí, pero decirle, debes ir al, al reumatólogo, debes ir aquí, eh, investiga, haz esto, lee primero, busca, y, y yo me he sentido que, que he hecho algo, que he aportado algo, que yo no me quedé con esto a sufrir, sino que yo dije, de esto yo tengo, por eso es del dolor a la bendición, yo dije, de
1: esto yo tengo que sacar algo positivo, porque yo no me no, no dije, yo me voy a tirar a sufrir por esto. No, definitivamente, y tú eh, sé porque hemos hablado anteriormente eh, que, que te ha fortalecido mucho, ¿y cómo mantienes ese optimismo en esos días, por ejemplo, como el de ayer, que me comentas que fue un día de mucho dolor?
0: Pues mira, eh, mi fe en Dios es lo primordial. Yo, el servicio para mí es primero. O sea, yo si el, el, yo tengo que moverme a un sitio a ayudar a alguien, pues yo lo hago, ¿verdad?, dentro de lo que yo pueda pero, por ejemplo, ayer llegué a una actividad y pues ¿Cómo estás, verdad? Mis, mis conocidos ¿Cómo estás y yo? Bien, pero en realidad No podía levantar un brazo, pero alguien se percató Y me dijo, adiós, ¿por qué te pasa en el brazo? Y yo dije, pues que no lo puedo levantar y ella me dijo, pero si te pregunté, ¿cómo estabas? Y me dijiste que estabas bien y Yo le digo, porque no te voy a decir que me duele un brazo Yo te voy a decir que yo estoy bien Porque es como yo quiero estar Claro. Y en la medida que, cuando yo le dije eso Ella se empezó a reír y me reí yo también y entonces, pues, a mí se me olvidó que no podía levantar el brazo. Claro. Estuvimos conversando, riéndonos, y a mí se me olvidó el dolor, porque no me puedo detener a pensar en el dolor, porque si no, no hago nada, ni salgo.
1: Y, y de hecho, eh, tú sigues trabajando, ¿no? Tú no te has incapacitado sí, por la condición.
0: No, trabajo, claro, a, con un acomodo razonable, ¿verdad? Una leyada... Excelente. Y este, pues tengo mi tiempo para descansar, este, para liberar el estrés. Tengo un momento en el que salgo, camino y cuando estoy demasiado abacorada, pues busco apartarme y, y tomar un receso y descansar. Y, y pues mi, en este caso, ¿verdad? Mi patrono ha, ha entendido y me ha ayudado, que, que sé que no es el caso
1: de la mayoría de los pacientes. Eh, una de las cosas que tú quieres orientar a esos pacientes. ¿Es el hecho de que sí tienen derecho a ese acomodo razonable?
0: Sí, sí tienen derecho. Muchos no lo saben. No saben que pueden acudir a la Oficina de Recursos Humanos de su compañía, de su agencia, y que tienen todo el derecho de solicitar un acomodo razonable en el empleo y que ese acomodo, ¿verdad? una vez demostremos verdad, que lo necesitamos con, la, con las recomendaciones médicas, uh -huh. tenemos derecho y, a, y lo, tu patrono tiene que respetarlo por ley.
1: Ahora mismo, ¿qué le dirías tú, Lady, a esas eh, personas? Porque me mencionaste que te llaman hombres también. Yo creo que uh -huh. los hombres hablan todavía menos acerca de lady. sus condiciones médicas que nosotras uh -huh. las mujeres. Uh -huh. eh, que están siendo diagnosticados en este momento eh, y que, pues, sabemos que es una condición que posiblemente te va a afectar toda la vida, pero, pero hay personas que han podido controlarla completamente.
0: Sí, este, yo... No es el final del mundo, el día del diagnóstico no se acaba el mundo, eh, empieza una nueva vida, empieza una nueva vida y es cuestión de empezar a escuchar tu propio cuerpo. Uh -huh. Nunca esfuerces tu cuerpo a algo que no puedes hacer, okay. nunca te sometas a un estrés que tu cuerpo no pueda soportar y nunca te pongas en la disposición de discutir con alguien que no entiende tu condición, porque <risa> yo, lo, yo lo hacía al inicio.
1: ¿Pero a qué tú te refieres con eso?
0: Porque la gente no nos cree. Por ejemplo, yo siempre salgo arreglada y, y me monto en taco Y cuando le, alguien dice que tiene fibromialgia, pero es que no parece. Eh, entonces yo no puedo okay. ponerme ¿verdad? a discutir con la persona, que, que muchos pacientes me lo dicen, no me creen, no me entienden. Pero si yo me pongo a discutir con la persona, eh, yo me hago daño yo misma.
1: So, ya tratar ya de convencer que... a una persona mira sí yo tengo la condición lo que pasa es que la estoy manejando de una forma exacto. bien optimista y saludable
0: oh, exacto hay que tratar de que esa persona conozca lo que es pero no 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 ponerte en una discusión porque no te hace daño a ti te hace daño a ti yo lo comprobé porque muchas veces me lo me lo decían ay pero tú no pareces pero yo te vi en tal sitio pero estabas haciendo tal cosa llevamos una vida normal y tenemos el mismo derecho que tienen uh -huh. No le decimos a un paciente de cáncer, mira, pero tú tienes cáncer y estabas en la playa. No, tiene el derecho.
1: <risa> Seguro. Eh, do, ¿Qué vas a hacer con el libro? Cuéntame, porque sé que, que estabas en proceso de reimprimirlo y, sí. y sé que de, beneficiaría a muchísimas personas. Sí,
0: estoy recibiendo comunicación a través de Messenger, a través de Facebook, de personas que están interesadas. Estoy añadiendo un capítulo, capítulo adicional. De lo que ha pasado desde esos seis años, ese año en que escribí hasta este momento, ¿verdad? No hay nada, no incluí ningún capítulo sobre la medicación que yo utilizo, ¿verdad? Y me gustaría añadirla como experiencia, ¿verdad? Porque esa es mi experiencia, cada quien, ¿verdad? Claro. Decide cómo va a tratar su condición y es lo es el capítulo que quiero añadir, pero mientras tanto, pues hay personas, ¿verdad? Ya estoy haciendo un listado de aquellas personas que quieren tener el libro, me pueden escribir e incluso personas que necesiten hablar yo yo organizo, organizo mi agenda y si en algún, en algún momento les hago una llamada que que en la que podemos compartir y podemos tener un ratito de desahogo
1: claro y sería bueno también que lo tuviese disponible en Amazon por ejemplo para que personas sí. fuera de Puerto Rico eh, puedan adquirirlo, eh, uh -huh. porque entiendo que hace falta eh, cualquier sí. cosa tú me llamas, porque tengo tres de mis publicaciones, están en Amazon y eso oh, permite que lleguen a personas fuera de Puerto Rico, ahora mismo a través de radioisla.tv pues nos eh, nos, no, nos están escuchando y viendo a través de Facebook eh, en todas partes del mundo, así es que eso es bien importante. y gracias. gracias Lady, tienes una página de Facebook donde el público pueda eh, comunicarse contigo.
0: Sí, la página se llama Vivir a la sombra de la fibromialgia y, y ahí pues pueden escribirme a través de Messenger también y pueden consultarme. Yo no tengo ni, ningún impedimento para en algún momento sentarme y tener una conversación, escribir estoy disponible para, para ayudar.
1: Muchísimas gracias, muchísima salud y que tengas una semana libre de dolor. Eh, gracias, Lili. Muchas, muchas bendiciones. Ustedes no se retiren, regresamos en breve con Sorimar Betancourt. Vamos a hablar de cómo han sido estos 10 años luego de la pérdida de su hijo, Estefano. Regresamos en breve con Felizmente Saludable. Seguimos con más en Felizmente Saludable, con la motivadora Lili García. Aquí de regreso a Felizmente Saludable con Lili. Eh, hace 10 años atrás, eh, un incidente de violencia tronchó la vida de una familia, la transformó completamente, eh, madre, padre, hermano. Eh, hoy tenemos con nosotros a Sorimar Betancourt, conocida en Puerto Rico y en muchas partes como la mamá de Estefano. Es mucho más que eso. Hoy es la mamá de muchos eh, que ella ha ayudado a través de esta fundación. Sorimar, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable. ¿Cómo estás? De lo más bien y tú, Lili. Estoy muy bien. Y, y una de las cosas que, hablando a través de los años, verdad, en las oportunidades que hemos tenido, ya sean entrevistas oficialmente o, o sencillamente en encuentros, es cómo se ha transformado tu vida y te has transformado tú. Yo creo que yo, tú jamás te imaginaste que ibas a ser una fuente y un pilar para tanta gente y tanta ayuda a raíz de, de la pérdida de Estefano,
4: eso es definitivo, uno verdad, mi vida era una vida bien privada, bien mamá, y como el papá de, de mis hijos pues vivía en Holanda, pues yo era mamá y papá y, y tenía mucho trabajo con ellos porque obviamente pues era mi prioridad, yo quería que fueran jóvenes de bien así que hay que estar encima de ellos y uh -huh. Y dándole todo el amor que uno que uno tiene para dar a los hijos. este Pero no, en, ni en un millón de años hubiese pensado yo hace 10 años que iba a estar aquí haciendo lo que hago.
1: Y, y el propósito que ha, que, que ha cobrado tu vida, en el sentido de que sabemos eh, que una de las herramientas para trabajar pérdidas tan difíciles, que no hay no existe una pérdida mayor que la pérdida de un hijo, eh, es encontrando un propósito para tú poder entonces querer seguir viviendo. Y eso ha sido la Fundación Stefano para ti.
4: Sí, definitivamente para mí. Yo me levanto todos los días pensando, bueno, vamos a ver cómo podemos seguir ayudando a las personas que vienen y llegan hasta nosotros, inventándome cosas para ellos. Mira, anoche fuimos al concierto de Luis Fonsi, nos regalaron 80 taquillas y sacamos a esos padres y madres. Wow. Que han y los llevamos allí y de verdad que son experiencias que se dan que ellos tampoco jamás en su vida iba a pensar que iban a ir a un concierto luego de la pérdida de su hijo, pero hay que enseñarles que está bien, que uno no se puede sentir mal saliendo otra vez, y, y especialmente en grupo, porque estamos ahí para ellos. No y y Llevamos y, la trabajadora Y en social, grupo, la
0: psicóloga.
1: Estaban todos allí, y en, en grupos que entienden y hablan tu idioma, porque sí. eh, han pasado por lo mismo que tú has pasado. Eso es correcto.
4: Y hay que, hay que perdonarse, porque a veces que uno se queda con esa culpa de que, wow, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, si, si hubiese ido a buscarlo, o si... O sea, hay tantas cosas que uno se pone en la cabeza de cómo hubiese sido diferente si uno hubiese hecho algo diferente. Y yo de verdad pienso que el día que uno tiene... Bueno, uno nace con el día del calendario que uno vaya a fallecer ahí y que no importa lo que tú hagas. sabes desgraciadamente pues, en ocasiones... Iba a pasar lo que iba a pasar, este y siento que hay que perdonarnos. Eso lo, lo más importante para uno empezar a sanar es el perdón y el perdón a uno mismo, a la persona que se nos fue, a la persona que a lo mejor le quitó la vida a nuestro querido ser, ¿verdad? Eh, familiar, todo eso es importante para uno poder seguir caminando, en, ¿verdad? En, como digo yo, en esta vida nueva que nos toca vivir, porque a todos nosotros tenemos una vida antes y una vida después de la fecha que fallecen nuestros hijos. Claro. Y, y esa fecha después uno tiene que recoger esos pedazos y, y caminarla. Y, y existe lo que es el Broken Heart Syndrome, como pudiste ver esta semana, que el esposo de esa maestra Qué cosa falleció. más terrible. Sí. Yo, yo te digo una cosa que en mi corazón está roto por todas esas familias que han perdido a sus niños yendo a la escuela, o sea, se supone que, que uno deja a los niños seguros en una escuela y, y estas cosas que pasan, pues,
1: destruyen a mucha gente. Entonces, ahora, a raíz de las noticias donde la policía admitió eh, que no fueron diligentes, estuvieron casi una hora afuera y no entraron a la escuela, y el muchacho adentro disparando, sí. eh, que entonces se mezcla ese dolor de la pérdida con el coraje, ante la inacción, ¿verdad?, de la policía en el momento que debió haber hecho. Eso hace que el duelo sea todavía más difícil. Sí, sí.
4: Eso es increíble porque, ¿verdad?, hoy uno no puede juzgar, uno no estaba allí, pero siento que, ¿verdad?, que esa persona tuvo mucho tiempo para seguir matando y, ay, no, de verdad que no quiero estar en los zapatos de ninguno de esos papás no, ahora bien, mismo. Bien difícil.
1: Bien difícil. Una de las cosas... Eh, que hemos visto de, de la Fundación Stefano y de su trabajo en apoyo a padres que han perdido hijos, es que es un grupo de apoyo, pero bien diferente, eh, porque no es que nos reunimos, aunque sí hay las reuniones, no, pero pero hacen actividades, tienen eh, talleres, tienen salir a ver un concierto de Luis Fonsi, eh, cosas que tú no pensarías que esto es parte de un grupo de apoyo de personas que, que han tenido pérdidas tan significativas como esta. Así, bueno, nosotros
4: la hemos llevado a coger clases de pescar, hemos hecho días familiares donde en la Asociación de Kayakeros de Puerto Rico nos llevaron 25 kayaks allí y hemos montado participantes de 70 y pico de años en kayak ah. a sencillamente sentir lo que es el viento pasando alrededor de la cara de uno, escuchar la el sonido del, del agua cuando uno está atravesándolo en estos kayaks, o sea, son experiencias diferentes. Que holísticamente traen una sanación. Claro. Y no, hay veces que dicen, no, yo voy a ir al psicólogo. Bueno, el psicólogo es excelente porque es necesario, pero también es necesario poder, por ejemplo, en el, y aquí estoy hablando mucho de las viudas, las viudas se quedan bien solas luego de estar 40, 50 años casada con verdad con su ser querido. Y entonces están como que, wow, no, no encuentran ni por dónde empezar. Y tenemos un grupete de viudas que ellas ahora se llaman, van a comer, van al cine, ahora mismo te, están en el viejo San Juan ayudándome eh, en una mesa en, en el mercado orgánico, después de esto van a ir a Eco Park esa tarde,
1: o sea que les damos un motivo de vivir y ayudar a otras personas. Amara, o sea que, que no se limita a familias que han perdido hijos, estamos hablando de pérdidas en términos generales. Nosotros te,
4: tenemos pérdidas por ¿verdad? Obviamente, pues, asesinato y homicidio. Tenemos pérdidas por overdose.
1: Sobredosis.
4: Suicidios, sí. sí. Los, los sobredosis y los suicidios. Tenemos también por accidentes de carro, porque mueren de una enfermedad, porque mueren... Y no mueren, solamente
1: pues, hijos. Hay esposos, esposas. Tienes de todo. a Nosotros tenemos hijos que se le han muerto a sus padres. También. Y en ningún lugar en Puerto Rico conseguían
4: apoyo. Y en la Fundación Cefano han conseguido... Esa, ese servicio de ir, por ejemplo, con la tanatóloga que le va dando eh, asignaciones semanalmente para ir procesando el duelo de esa pérdida de una mamá. Eh, también tenemos hermanos que llegan que perdieron ¿verdad? A, su, a su hermano, a su, su hermano, hermano abuelos, abuelos que pierden a sus nietos o a sus hijos y a sus nietos a la misma vez. O sea, es, es, nos hemos convertido en una familia, es un oasis de sanación y de apoyo a todas las personas que llegan hasta
1: nosotros. Habla, hablando servicio. de apoyo, porque se me va a acabar el tiempo, eh, uh -huh. el próximo fin de semana tienen su primer 5K, Running for Angels. Cuéntame de esto y esto va a ser en el Parque Agroturístico El Dorado eh, y es un día familiar que termina con el, con el 5K, ¿no? Sí, eso es lo que estamos tratando de hacer, llevar
4: también a nuestras familias hasta allí. Uh, vamos a, a tener chiringas, bolas de voleibol, o sea, actividades, vamos a tener zumba, tenemos un cantante que, que va a venir a cantar. Y, y sencillamente sacar a las personas de sus casas, venir a, a un lugar seguro, a compartir en familia, que es sumamente importante. El, el 5K también lo tenemos, el, el costo que le pusimos fueron 25 dólares de donativos. Si no claro. quieres llegar hasta allí, se puede hacer desde tu casa. Eh, si, entonces ¿Vitual? le pones 40 dólares por el shipping de la camisa y la medalla y las cosas. Pero de, aunque tú estés en la China, puedes hacer esto con nosotros. Todo este dinero nos ayuda a poder conseguir verdad los fondos necesarios para poder pagarle a los psicólogos, trabajadores
1: sociales, tanatólogos A todos los servicios. Nosotros. Tengo sí. aquí los números 222-4002, el 787-222-4002. O el 787-664-7572, o buscar en Facebook um, uh, Fundación, Fundación Stefano. Fundación Stefano, sí, en Facebook, ahí está el,
4: la invitación. Le das clic al cuadrito, el square, como yo le digo, donde con tu mismo celular te puedes registrar. Estamos Maravilloso. en la carrera PR, así que hay muchas maneras de registrarse. También te puedes registrar este día allí en el evento. Vamos a estar desde la una de la tarde en el Parque Agroturístico de Dorado, y de verdad que esperamos que. Los, los puertorriqueños nos apoyen para uno poder seguir trayendo estos programas a tantas personas que tanto lo necesitan.
1: Gracias Oimar, gracias por ser un pilar para las pérdidas eh, las personas que tienen pérdidas en este país y sigan con la buena labor eh, que es la mejor forma de recordar eh, a Estefano. Muchísimas bendiciones gracias. para ti y para los tuyos Gracias mil, muchos cariños. Y nosotros nos despedimos de esta edición de Felizmente Saludable. Será hasta el próximo sábado. Y recuerden: la felicidad es una decisión personal. Que tengan una semana feliz y, sobre todo, saludable.